0: 안녕하십니까? 저는 유라 소망 교회를 담임하고 있는 이용세 목사입니다. 오늘은 유다서를 함께 공부하도록 그렇게 하겠습니다. 유다서는 한 장짜리임에도 불구하고 거기에 신앙의 많은 보물과 같은 내용들을 담고 있습니다. 오늘 유다서를 통해서 또 우리가 낯선 또 하나의 책을 또 은혜롭게 접하고 어, 하나를 떼는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 오늘의 포인트는 유다서의 배경과 서신 쓴 목적이 있겠죠 그것이 무엇인가 두 번째는 유다서의 주요 내용과 아, 그런 주제는 무엇인가 유다서가 오늘날 우리에게 주는 의미의 메시지는 무엇인가 아, 이러한 포인트를 갖고서 아, 진행하도록 그렇게 하겠습니다 유다서의 배경과 상황을 보면 유다서의 저자는 유다입니다 예수님의 동생, 남동생이 야고보, 요셉, 유다, 시몬 이렇게 있었죠 유다가 네 번째로 나오는 것으로 봐서 사실 막내인 것 같은데 네 친동생이 있었고 그 중에 야고보는 야고보수를 쓴 분이고 여기서의 유다는 유다서를 쓴 분이다. 그 공통점이 있기도 한것 같아요. 메시지 내용이 굉장히 돌직구처럼 그렇게 세게 메시지를 전하는 특징이 있습니다. 수신자에 대한 그런 구체적인 언급은 없어요. 구약에 대한 그런 방대한 내용을 인용하는 것을 볼때 유대인 그리스도인들에게 전한 편지가 아니겠는가 그렇게 추측을. 해볼 수 있습니다. 정확한 기론연대와 역사적 배경도 어, 확실하게 그렇게 기록된 그런 곳은 없습니다. 거짓 형제들이 그렇지만 이 교회에 들어와서 교회를 어지럽히고 있는 상황이다. 대부분 그때 당시에 거짓 그런 교리들이 많이 횡행하고 있었던 것 같아요. 이들은 계시보다 꿈을 주장을 했고 그 다음에 그것을 가장 우월하다고 주장했어요. 그리고 굉장히 그 교만하여서 그 어떤 사도의 권위라든지 이런 것들도 부정하고 교회의 권위도 부정하고 불평하고 하는 그런 사람들이었고 자신의 이익과 돈을 사랑하는 육에 속한 그런 정욕대로 살아가는 그런 불경건한 자들이었습니다. 진짜 신차, 신자인치 하면서 교회에 들어와서 나쁜 영향력을 끼치는 그런 거짓 교사들의 특징이 그렇죠. 그러면서 분열을 조장하는 그런 일들이 생겼습니다 여기서 유다는 그들이 성령이 없는 자라고까지 단언합니다 그리고 그들은 가짜이기 때문에 심판을 받게 될 것이다 그렇게 그들에 대한 정체를 이야기하죠 유다서의 기록 목적과 주제를 보면 거짓 교사들의 위험성을 경고합니다 그리고 사도들이 가르친 온전한 복음의 진리를 따라서 살 것을 전하기 위해서 이 서신서를 기록했습니다. 주제는 진짜를 알면 가짜를 막을 수 있다. 그런 주제를 갖고서 이 서신서를 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 유다서의 앞부분의 그 서두를 보면은 발신자와 수신자가 나와요. 그런데 여기서 유다가 예수님의 친동생이라고 그랬죠. 그런데 여기서 자신을 소개할 때 나는 예수님의 친동생 이러면 좀 폼도 나고 권위도 생기고 주먹도 짝클것 같은데. 그렇게 소개를 안 해요. 예수 그리스도의 뭐라고 소개하죠? 종이라고 소개합니다. 자신은 야고보의 형제다. 야고보가 예수님의 동생이잖아요. 거기에 형제인 유다다. 그렇게 말하면서 나는 예수님의 육체적으로는 그의 친동생이나 나는 그를 나의 주로 섬기는 나는 그의 종이다 이렇게 소개를 하고. 있는데 굉장히 의미심장한 겁니다. 자, 당시에 종은 노예잖아요. 그런데 무슨 연유인지 사도들 대부분이 그다음에 예수님의 친동생인 유다마저 또 야고보도 예수그세의 종 야고보는 이렇게 소개하거든요. 왜 예수님을 주인으로 섬기고 자신을 그, 그의 기꺼이 그의 종으로도 소개하는 것일까? 자, 옛날에 종은 고대 시대 때 주인이 명예를 잃거나 그의 영토를 잃거나 이랬을 때는 종들이 할 일은 한 가지였어요. 자기의 목숨을 던져서 주인의 명예와 잃어버린 땅을 회복하는 데쓴 겁니다. 그런 면에서 우리가 모두가 예수를 주라고 부르죠. 그러면 우리는 그의 종이죠. 종의 입장은 누굴 위해서 살아가는가가 분명해지는 것입니다. 오늘 유다만 예수의 종이 아니라 우리 모두가 예수 그리스도의 종인데 예수님 주님 이렇게 부를 때 이러한 내용들이 함께 연결돼서 주님을 부르고 그렇게 살았으면 좋겠어요. 발신자는 예수님의 친동생으로서 자신을 종이라고 소개했다라는 것을 여기서 살펴보았고 예수 그리스도 예 그런 부름을 받은 자곧 하나님 아버지 안에서 사랑을 얻고 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자들에게 편지한다 그렇게 말하는데 수신자들이 어, 명확하지는 않죠 부르심을 받은 자다 그렇게 말했는데 부르심을 받은 자의 특징이 뭐냐면 하나님께 사랑을 받았고 지키심을 받은 자들이다 이렇게 말해요 그러니까 하나님께 부름을 받은 게 우리 성도들인데 하나님께 부른받았다 그러면 어떠한 느낌이 많아요 어, 그의 일을 해야 되고 어, 수발을 들고 그분이 시키는 대로 하는 어떠한 사명적인 부분에 많은 내용들이 있는 것 같은데 여기서는 그거를 물론 있겠으나 여기서는 하나님하고 관계해서 부르심을 받은 자는 하나님의 사랑을 받은 자고 하나님의 보호를 받은 자들이다 그렇게 일반 성도들에게 이 편지를 쓰고 있습니다 그러면서 바로 축원으로 들어가요. 어, 극률과 평강과 사랑이 너에게 많을지어다. 그렇게 세 가지를 빌어줍니다. 극률은 마땅히 처벌받아야 될 자들이 처벌받지 않냐고 용서받는 것. 그리고 그를 환대해 줘서 더 영광스럽고 존귀한 자로다가 받아들여주는 자비, 불쌍히 여기는 것. 그것이 바로 극률입니다 그래서 극률을 맨 앞에 뒀어요 그러니까 하나님이 우리를 구원하셨을 때 무엇 때문에 우리를 구원하셨을까 이 못난 자들을 하나님께 별 도움도 안 되는데 왜 구원하셨을까 그랬을 때 많은 학자들이 하나님의 극률 하신 마음 때문에 그랬다 그렇게들 이야기합니다 그러니까 우리가 극률을 받았다는 라 것은 엄청나게 정말 중요한 부분이고 축복 중의 축복이라고 볼 수가 있겠고 평강은 긍휼을 얻은 자에게 오는 내적인 평화이죠. 하나님하고 궁 긍휼을 받아서 평화로운 관계가 된 거고 그다음에 사랑은 하나님께서 우리 향해서 주신 애정과 열심, 우리를 도우시는 그 모든 것들을 사랑이라고 이렇게 표현하고 있습니다. 자, 편지를 쓴 이유 보죠. 믿음의 도를 위해서 힘써 싸우라는 그런 편지를 쓴 이유와 목적 한 부분을 이야기합니다. 사랑하는 자들아 우리가 일반으로 받은 구원에 관해서 내가 너에게 편지하려는 생각이 간절하던 차에 맨 처음에는 일반적인 구원론에 대해서 쓰려고 그랬어요. 정통적인 구원이란 뭔지 구원 어떻게 지켜야 되는지 이걸 쓰려고 그러다가 이 교회의 공동체에 갑작스런 문제가 생겼어요. 거짓 교사들이 침투해 들어와서 교회를 어지럽게 만든 거거든요. 그래서 편지 내용을 바꿨다. 성도에게 단번해 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 필요를 느꼈다. 여기서 믿음의 도라는 것은 사도들이 전해준 예수 그리스도와 복음의 말씀을 이야기합니다. 믿음의 도를 어지럽게 하는 자들에 대해서 많은 부분을 얘기해요. 가짜들의 특징이 뭔가. 오늘 이런 시각으로다가 유다서를좀 보면 좋겠어요. 여기서부터는. 그 어떠한 그 진품이 있으면 그것을 간별하는 간별사가 있죠. 위폐 간별사도 있고 보석 간별사도 있죠. 보석이 진짜인지 가짜인지를 간별해내는데 가짜의 특징들, 그때 당시에 있었던 그것들을 오늘 이야기해요. 성도들에게는 그것이 지금 필요하니까. 그다음에 진짜는 뭐냐. 진짜의 특징은 뭐냐. 이거를 또 가르쳐줘요. 그래서 진짜. 가짜의 특징을 알게 하고 진짜를 알게 함으로 인해서 짝퉁과 거짓된 것, 가짜들을 분별해내도록 하는 그런 두 가지 내용을 갖고서 유다는 이 편지를 진행시키고 있습니다 이들이 가만히 들어온 몇 사람이 있었는데 그들은 경건하지 않아요 은혜를 방탕으로 여겨요 그 다음에 주 예수 그리스도를 부인하는 자다 뭐적 그리스도죠 이런 자들이 들어와 있기 때문에 이들과 싸워야 된다 그러니까 진리 싸움에 영적인 싸움은 결국은 진리 싸움이기 때문에 성도들이 가만히 있으면 안 되는 거죠 물리쳐야 됩니다 참된 진리 갖고서 싸워야 될 그런 급박한 상황이 있어서 그래서 가만히 있지 말고 이것을 대적해야 된다 과거에도 거짓 신자들은 이 판결을 받았다 이런 자들의 치유가 어떤 것인지 너희들에게 알려준다 하면서 그들을 따르거나 뭐 그들의 영향을 받는 것에 대해서 선을 거버리죠 그 다음에 사탄이 집중적으로 공격하는 것은 예수 그리스도와 진리라는 것들도 얘기합니다 자 그럼 불의한 자들을 한번 알아보죠 이들에 대한 심판의 예를 쭉 들어요 유다는 구약에 있는 거그 다음에 외경에 있는 거몇 가지를 넣어서 하나님께서 심판했던 것들을 쫙 판례를 묶어가지고 이런 사람은 이런 제목 때문에 심판받았고 이렇다 이렇다 하면서 어, 열거해 주고 있습니다 여기서 왜 심판의 판례를 열거해 주고 있는 것일까요 그것은 심판이 반드시 있다라는 거예요 어, 그때 당시에 있는 사람들에게도 심판에 대한 경각심이 필요하거든요 우리 모두에게 그리고 이 사람들은 망할 자들이다 아, 그것을 아, 보여주기 위함이고 심판받은 자들과 거짓 교사들의 공통점을 발견해요 심판받은 자들의 죄목이 이거지 이 사람들도 이런 죄목이 똑같아 그런 공통점이 있으니 이 사람들도 하나님께 심판받은 게 자명하지 않냐 아, 이런 음, 논리로 어, 그들을 끌고 갑니다 그 다음에 독자들로 하여금 심판 받을 죄를 멀리하고 멸망의 길을 가지 않게 하기 위해서 심판의 예들을 들어주고 있습니다 자그 다음에 내용을 보면 심판의 예 중에 첫 번째 예가 애굽 소돔 고무라의 심판입니다 그 출애 급한 뒤에 믿지 않는 자들 애굽에서 역 방역, 반역하죠 우상을 섬기고 이런 것도 심판어요그 다음에 천사들이 그 초소를 떠난 거 그거는 교만한 거죠 그 다음에 하나님의 권위를 무시한 거 소동과 고모라는 육체를 따라갔던 것들 이런 것들이 심판의 죄목이었고 그 다음에 이 교회에 몰래 들어온 자들이 지금 행하는 행위와 유사하다 공통점이다 그렇게 말합니다 5절에서 7절은 그들의 내용들을 적용하는데 유다서의 거짓 교사들은 꿈을 통해서 계시를 받는다고 주장했어요. 그러니까 꿈을 통해서 직통 계시를 받으니까 성경 자체를 사실은 무시하게 되는 거예요. 자연스럽게. 얼마나 자극적이에요. 어, 직통 계시를 받았다는데. 직통 계시가 있는데 성경이 뭐가 필요하면 뭐가 그래요. 그러니까 하나님께서 그런 일을 완전히 안 하신다고는 하실 수 없을지 모르나 하나님이 이 혼란을 막기 위해서 그런 일들을 극도로 자제하실 것만은 분명하겠죠 자 유다서는 거짓 손자들이 이렇게 하는 것에 대해서 심판받을 것이다 망할 것이다 이렇게 말합니다 그들은 육체를 더럽히고 영적 질서와 하나님의 권위를 무시하고 하는 영광을 비방했습니다 천사장 미가엘에 대한 얘기가 나오는데 외경에서 인용한 것 같아요. 천사장 미가엘이 이제 그 하나님께서 모세 시체를 잘 이렇게 거두어라 그렇게 했는데 사탄이 모세는 살인도 저지른데 그런 자를 어떻게 그렇게 하면 되겠는데 영광스럽지 않다 이런 시비가 벌어졌다 그래요? 그랬을 때 미가엘이 천사장이면서도 사탄을 정죄하는 것을 하나님께 맡겼다. 유보했다 자신은 그리고 하나님의 그런 소관이기 때문에. 하나님께서 판단하시기를 원하셔, 원해서 하원 하나님께 위임했다. 그런데 문제는 이거예요. 천사장도 그 높은 권위로 이렇게 했는데 거짓 선지자들은 알지도 못하면서 누굴 정죄하고 판단하고 재판해버렸다. 이런 것을 지금 자기 그런 주제에 넘는 그러한 오만방자한 일을 하고 있다라는 것을 말하기 위해서 이 예를 든 것입니다 그 다음에 가인, 발람, 고라의 심판의 예를 듭니다 가인은 악한 자로서 하나님께서 받지 않는 예배를 드렸죠 예물이 문제라기보다는 그가 악한 자로서 회개하지도 않고 형식적인 예배를 드린 것에 대해서 하나님이 받지 않으셨다는 것이고 발람은 돈에 매수되어서 하나님의 뜻을 알고도 거역하게 한 자였습니다. 그리고 이스라엘을 음란의 우상 숭배에 빠지게끔 했던 그러한 못된 또 못난 선지자역이 됐고 근데 고라는 모세와 아론처럼 제사장이 되겠다고 왜 당신들만 하니 높이를 받냐? 당신이 우리의 왕이 되느냐? 이렇게 권위에 도전했다가 땅 꺼짐으로 인해 가지고 거기에 고르자순이 매몰되는 그러한 일들이 있었죠. 권위에 대한 도전이 있었습니다. 이들은 탐욕적이고 공동체를 파괴하는 그러한 공통점을 띠고 있습니다 유다서에서는 이 사람들에 대한 적용을 하는데 거짓 교사들은 경외심 없이 성만찬을 먹어서 의미, 그 성만찬의 의미를 훼손하고 교회 의 권위를 훼손했고 그들은 알맹이 없는 허세로서 가득한 그런 교만한 자들이었습니다 그 다음에 에녹에 대해서 이야기를 해요 그래서 에녹이 65세 무드세라를 낳는데 그가 이제 동향을 하다가 무두셀라가 죽은 그 해에 노아의 심판이 임하게 되죠. 그러니까 에녹이 예언했던 것이 그때에 성취되는 것을 볼 수가 있습니다. 경건하지 않은 일과 완악한 말을 하는 자들은 심판을 받는다. 그런 내용들입니다. 1장 14절 15절에서도 그들은 원망과 불만과 정욕, 자랑, 아첨하는 자다라고 그렇게 하면서 거짓 교사들과의 공통된 그런 죄목들을 보여주고 있습니다. 독자들에게 주는 권면이 있죠 사도들의 예언을 기억해라 그들에게 흔들리지 말고 사도들이 너희들에게 이런 자들이 나타나리라고 예언하지 않았냐 놀라지도 말고 새로운 것도 아니다 사람들은 항상 새로운 것의 매력을 느끼지만 사도들이 이미 말했다 이런 자들이 나타날 것이라고 그래서 정욕대로 살면서 말씀을 조롱하는 그런 자들이 나타날 것이라고 했다. 그러니까 예고한 것이 나타났기 때문에 당황하지도 말고 신비롭게 생각하지도 말아라. 그렇게 이들을 안심시키고 붙잡아놓고 있습니다. 거짓 교사를 분별하는 세 가지 특징을 제시하는데 거짓 교사는 분열을 일으킨다. 이거는 굉장히 중요한 분별 기준 중에 하나입니다. 성령은. 하나 되게 하는 영이시죠 성령께서 하나 된 것을 신으로 지키게 하라 그렇게 에베소서에 나오지 않습니까? 사탄은 분열시키는 영이죠 네. 물론 이단하고는 우리가 분열하고 이단하고는 우리가 같이 갈수 없어요 그거는 분별력이죠 그러나 같이 부족하지만 예수를 믿는 같은 성경을 믿는 그런 구원받은 자 교회 안에서 분열을 일으킨다는 것은 그거는 이적행위랑 다름이 없는 것입니다 그리고 두 번째 이들의 특징은 육에 속한 자였어요 육적인 그런 자연이나 본능만 있었지 성령에서 통제를 받는다든지 성령의 거룩하고 아름다운 그런 속성이나 소욕이 나오질 않았어요 거짓교사는 그래서 성령이 없는 자다 이렇게 단정을 했고 성령이 없다는 라 것은 넝클찬이다 그 말입니다 가짜 신자다, 짝퉁이다, 유사 신자다 그렇게 이야기하는 거죠 거짓 신자 짝퉁을 구별한 다음에 이제 진짜가 뭐냐 진짜를 어떻게 살아야 되는가에 대해서 이야기하는데 이건 굉장히 중요합니다. 믿음에 자신을 세우고 성령으로 기도하고 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키고 극유를 기다리라 네 가지 정도를 이야기하는데 우리가 성도가 바람직한 신앙생활 참된 길 진짜의 길을 걸어가는 진짜 성도가 진짜를 추구하는 것이 무엇인가를 여기서 간단하지만 명료하게 제시하고 있습니다 경건한 신앙을 위한 권면 네 가지 잠깐씩 살펴볼게요 거룩한 믿음에 자신을 지켜라 우리가 믿음의 생활을 한다는 믿음의 대상이 있잖아요 믿음의 대상이 예수 그리스도와 말씀이거든요 거기에 기반을 두고 기초를 둬서 우리의 신앙생활 우리의 공동체를 세워가라고 하는 것입니다 기초가 중요하죠 그래서 예수님께서 산상수원 결론 부분, 마태복음 7장 후반부에서 지혜로운 자와 어리석은 자, 모래 위에 세운 자와 반석 위에 세운 자를 이야기하면서 산상수원을 끝내지 않습니까? 오늘 유다도 이 부분을 강조하는 거예요. 기초가 중요하다. 무슨 기초 위에 우리를 세우는가? 예수 그리스도와 진리의 말씀 위에 기초를 세워서 우리의 신앙생활을 하고 공동체를 세워라 그렇게 말하고 있고 두 번째가 성령으로 기도하라입니다. 성령으로 기도한다는 라 것이 애매할 수 있는데 자 그럼 성령과 반대되는 게 뭘까요? 욕심으로 하는 것이에요. 성령의 소욕은 욕심을 거스르고 욕심은 성령을 거스려요. 둘은 원수가 돼요. 그래서 성령으로 한다는 라 것은 욕망을 이기고 새로운 하나님의 소욕이 있어요 거룩하고 깨끗하고 아름다운 소욕이 있어요 그거로다 하라는 것입니다 특별히 말씀의 원리와 하나님의 뜻과 그 방향을 붙들고 기도하게 되죠 그 다음에 기도의 내용과 태도 모든 것들이 좋아지겠죠 그리고 하나님께 몰입하게 됩니다 그 다음에 기도의 표현이나 기도의 자세도 아주 아름답게 되죠 그것이 성령으로 기도하라는 내용이고 세 번째는 하나님의 사랑 안에서 자신을 지켜라 하나님이 우리를 사랑함으로 지켜줘요 우리가 손쓸 수도 없는 것은 하나님에게 절대적으로 맡겨야 돼요. 물론 다른 분들도 맡기지만 하나님께서 우리를 사랑하고 하나님의 다스림의 원리에 우리가 적극적으로 협조하는 것 그것이 우리에게 필요한 것이죠. 어, 하나님의 사랑이 있으나 우리가 말씀에 의해서 하나님에서 우리가 해야 될 것들로다가 우리를 지키라고 그렇게 이야기합니다. 네 번째는 국휼을 기다려라. 이거는 마지막 날에 성도들에게 베푸는 국률함심인데 우리가 마지막 날 예수님 심판자를 만날 때 우리가 하나님 앞에 어떤 말을 맨 먼저 할것 같아요. 저 같으면 하나님 저를 국률을 주십시오 이렇게 말할 것 같아요. 지금도 국률이 여기어서 여기까지 왔으나 마지막 최종적인 국률을 얻은 다음에 하나님의 영광에 들어가겠죠. 그날을 기다리면서 오늘을 싸우며 하나님을 의지하고 우리가 해야 될 신앙의 본분을 말씀을 붙들고 가라고 격려하고 있습니다. 믿음이 약한 자들도 극리력이라고 말해요. 이거짓 교사들에게 유혹과 미혹을 당해가지고 의심하는 자들이 있겠죠? 그런 자들을 정죄하거나 내치지 말고 극리력이라. 그럴 때가 있다. 그 다음에 좀 조금 더더 들어간 사람들, 불가운데 있는 자, 정력과 죄에 빠진 자들인 것 같아요. (웃음) 이런 자들도 포기하지 말고 끌어내도록 해라. 그다음에 거짓 가르친 거에 오염되지 않도록 그 거짓 교사를 따르는 자들, 거기에 핵심 멤버들 이런 사람들도 극률이 여기되 조심하면서 해야 된다. 왜냐하면 전염될 수 있고 오염될 수 있으니까. 이렇게 거기에 관여된 사람들을 극률이 여기면서 그들을 끄집어내고 보호하라고 이렇게 이야기를 합니다. 마지막은 송령입니다. 아주 장엄한 속령으로 마무리하는 것이 유다서의또 다른 매력이고 특징이에요. 능히 너희를 보아서 거침없게 하시고 너희로 그 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하실 이 구원에 대한 부분을 보면서 구원하신가 하나님을 찬양하고 있죠. 곧 우리 굳이 홀로 하나이신 하나님께 우리 주 예수 그리스로 말하는 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원전부터 이제와 영원토로 있을지 하다. 아멘 하면서 끝납니다. 자, 우리 삶에 적용할 점이 있겠죠. 첫째는 예수 글도는 나에게 누구인가입니다. 과연 그는 나의 진정한 주인인가? 이 부분을 굉장히 기본적이지만 하나의 전제와 같고 신앙의 본질과 맞닥뜨리는 부분이기 때문에 늘 점검하고 가야 될 부분입니다 두 번째는 유다서는 거짓 교사들에게 심판이 있을 것을 알려줬습니다 심판을 인식하는 것은 오늘을 사는 우리에게도 굉장히 큰 영향을 주겠죠 오늘 여기서의 삶은 그 심판하고 연결되어 있습니까 그 심판은 오늘의 영향을 미치고 있습니까 그날을 위한 오늘 오늘을 위한 그날 살고 있는지 이 서신서는 우리에게 도전하고 있습니다 세 번째는 나는 진짜 예수 그리스도와 복음을 확실히 알아가고 있는가 진짜를 갖고서 짝퉁을 구별해내고 분별해내고 막아내고 있는가 이 땅을 살아가면서 혼란한 시대에 진짜를 아는 것은 얼마나 중요합니까 가짜를 쫓아다니는 것은 인생이 얼마나 불쌍합니까 그 가짜의 인생은 여기서도 불쌍하지만 심판을 받는다는 것입니다 오늘 진짜를 붙들고 이 혼란한 시대에 짝퉁을 멀리하면서 그것을 분별하면서 막아내시면서 정말 진짜를 추구하는 진짜 그리스도인들이 되기를 바라겠습니다. 유다서를 시청해주셔서 대단히 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요